0: Uma mulher reporta violência a cada dois minutos. A cada dois minutos. Só 11% dessas mulheres que sofrem violência relatam na delegacia da mulher. Aos 89% ficam quietas. 54% da população conhece alguém que já sofreu de violência doméstica. Ou seja, metade das pessoas que você conhece conhecem alguém que já sofreu violência. E cinco mulheres são mortas por dia por conta de violência doméstica. Isso se chama feminicídio. A vida começa quando a violência termina. Maria da Penha. Maria da Penha, que foi uma grande representante das mulheres, colocou em vigor a lei da violência doméstica, deixou essa frase como uma expressão de liberdade das mulheres que sofrem violência, que é um recomeço de vida. Quando a gente fala de violência da mulher, existe um tabu muito grande das pessoas de como encarar isso, de como a gente vê, relaciona as pessoas que sofrem esse tipo de violência. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema não é meu, o problema é dela. Se ela está casada com um monstro, ela é que se separe. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E quando a gente fala de violência, é da nossa conta. A gente precisa se manifestar. Tudo isso está englobado dentro de um machismo tóxico que é o que a gente vai tratar nesse vídeo hoje, de como essa violência surge, como é o ciclo dessa violência, de como as mulheres sofrem com isso e de como elas não têm culpa. Elas são apenas vítimas. Eu, como homem bissexual, Estar falando disso, às vezes parece suar um pouco de, não, esse é um papo só de mulher. Eu criei a mesma empatia porque, na verdade, a gente sofre com a mesma questão. A gente tem uma luta por igualdade, uma luta por uma minoria, que é onde sofre com um o machismo tóxico. Para eu ter criado essa empatia com o universo feminino, com a violência da mulher, eu tive... Diversas amigas que sofreram esse tipo de violência acabaram desabafando comigo, então eu presenciei de muito perto. E tem dois casos que eu quero compartilhar com vocês, que foi dois casos que me impactou demais. O primeiro é da Tatiana. A Tatiana era uma mulher casada, com um advogado, tinha um relacionamento perfeito, veio de uma família totalmente estruturada. Ela teve um filho, construindo uma família daquilo que ela achava que era ideal para o relacionamento dela. E a Tatiana sofria violência. Mas, em certo ponto, ela achava que isso era um ponto normal da situação. Porque as mulheres, quando elas sofrem a violência, muitas delas acham que elas estão num papel de que realmente elas fizeram alguma coisa de errado. Elas provocaram esse ódio mortal do homem para que ela possa ter sofrido aquela violência. Então, ela se sente justiçada. Ela acha que ela mereceu aquilo. E, na verdade, não. A Tatiana ela teve a percepção de que ela estava sofrendo uma violência, que aquilo tinha algum limite, de quando ela estava conversando com uma amiga do trabalho, compartilhando coisas do dia a dia, e compartilhando que seu filho andava muito violento, estava tendo reclamações na escola, do comportamento dele, ele era violento com os amigos. E nesse momento, a amiga dela disse que os irmãos dela eram violentos, mas existia um motivo, porque eles presenciavam violência dentro de casa porque o pai batia na mãe todos os dias. Então, naquele momento, ela teve a percepção que o comportamento dela, do relacionamento dela com o marido dela, estava refletindo no comportamento dos filhos dela. Teve aquele choque de que, nossa, então eu sei o porquê meu filho está se tornando uma criança violenta. Então, ela desabafou com essa amiga que ela sofria violência dentro de casa e que ela achava até que fosse normal. A amiga dela, no mesmo momento, falou, tá errado. E levou ela para uma delegacia da mulher e registrou a ocorrência. E ela conseguiu se desvincular desse relacionamento, conseguiu ter essa percepção. O outro caso é da Jéssica. A Jéssica é totalmente contrário da Tatiana. Ah. A Jéssica era de uma família pobre, totalmente desestruturada. A infância dela inteira presenciou violência dentro de casa. E aos 15 anos, ela resolveu casar porque ela queria sair daquela situação. Ela se apaixonou, ela casou, ela teve três filhos, ela se deparou com a situação dela estar sofrendo violência também. Mas ao contrário da Tatiana, na, nas primeiras vezes que ela sofreu violência, ela já quis dar o basta, porque ela com três filhos, ela teve a percepção de que ela não queria que os filhos vivessem aquilo que ela viveu. Então, ela preferiu denunciar, sair de casa, ir para o abrigo e recomeçar a vida do zero. Depois que ela recomeçou a vida com os três filhos, com toda a dificuldade que ela teve, ela encontrou um novo relacionamento e, novamente, ela foi violentada. Novamente, ela sofreu todo o abuso que um relacionamento abusivo oferece. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, nas duas situações, por mais que as famílias sejam estruturadas ou não estruturadas, existe uma única coisa, o um machismo tóxico em comum. As duas pessoas sofriam essa violência dentro de casa porque os homens achavam que aquilo era normal, que aquilo fazia parte. E quando a gente vai avaliar dentro de uma linha cronológica, de uma linha histórica da nossa sociedade, a gente observa que sempre existiu essa violência, sempre existiu essa força masculina sobre o poder feminino, que não admite que isso é uma violência, isso simplesmente é, é um momento de raiva. Quando a gente fala desse relacionamento tóxico, abusivo, desse relacionamento repetitivo, a Jéssica, por exemplo, que sofreu duas vezes com a mesma violência, ela tem um trauma de relacionamento, porque ela acha que todos os homens vão causar esse tipo de desconforto na vida dela, e vão atrapalhar a vida dela, e vai atrapalhar a vida dos filhos dela. Então, até que ponto isso é uma culpa da mulher? A mulher ela não é responsável por cativar essa violência do homem, ela simplesmente sofre daquilo que o homem acha que é a autoridade dele dentro de casa. A gente não está falando do caso especificamente da Tatiana ou da Jéssica, a gente está falando dessa porcentagem absurda de mulheres que são violentadas diariamente sem culpa alguma. Esse vídeo não é para resolver o problema da Jéssica ou da Tatiana. Esse vídeo é para resolver todas as gerações futuras que vão vir pela frente. Eu tenho uma filha mulher. Eu não quero que ela sofra violência. Eu não quero que ela sofra um relacionamento abusivo. Eu não quero que ela sofra dentro de uma sociedade machista que acha que isso é normal que só porque a mulher usa uma roupa curta, ela está sendo vulgar. Se isso fosse indício para uma mulher estar dando em cima de um homem, todas as mulheres na praia seriam estupadas estupradas. Como se inicia isso? Como que a, as mulheres se sentem dentro de uma, um relacionamento abusivo? Existe uma coisa que se chama ciclo da violência, que é onde todas as mulheres elas passam, aliás, não só as mulheres, mas todas as pessoas que sofrem um relacionamento abusivo, elas passam por seis etapas que isso se torna um ciclo. A gente fala o que? Que vai e volta, vai e volta. O primeiro ponto do ciclo é o encantamento. O encantamento todo mundo tem, né? todo relacionamento tem, sendo hétero ou não, todo mundo se apaixona pelo príncipe, mas não sabe que ele é um sapo. Esse encantamento deixa a gente cego, desnorteado, a gente age com o nosso inconsciente, a gente não age com a nossa consciência, então a gente não sabe aonde a gente está entrando. A gente pode pegar o exemplo da Jéssica. Qual é a possibilidade de uma pessoa que sofre uma violência dentro de casa, tem uma família totalmente desestruturada dentro de casa, ela conhece alguém aos 15 anos que ergue a mão para ela e diz vem, eu vou te ajudar, eu vou te tirar disso. Qual é a possibilidade dela achar que esse cara vai ser um tremendo filha da puta? Nenhuma. Nenhuma. O segundo passo é o isolamento. Depois que já teve a relação, né, começa o isolamento. Ah, você não precisa trabalhar. Ah, seus amigos têm inveja de você. Começa a se afastar deles. Ah, eu não gosto daquele seu amigo, não gosto daquela sua amiga. E começa a te afastar, a te afastar, a te afastar, a te afastar. Começa a existir esse isolamento. Começa a te afastar da família. Ah, porque a família se intromete muito na nossa relação. Melhor deixar eles para lá. E aí a pessoa começa a ficar vulnerável, porque ela está sozinha. Os homens vão entender muito bem do que eu vou falar. Quando numa guerra, que eles chamam de cerco, o que, que eles fazem para atacar o inimigo? Eles começam a tirar todo o suprimento, eles começam a tirar energia, eles tiram água, eles tiram comunicação, eles tiram alimentação, ou seja, eles vão deixando a pessoa cada vez mais isolada, mais vulnerável. Para quê? Para atacar. Quanto mais vulnerável a pessoa está, mais dependente ela está. Mais fraca ela está. É a mesma coisa no relacionamento. A pessoa vai fazendo a mesma coisa. Por quê? Ela vai para o terceiro passo. É a violência psicológica. Que ah, você é feia, você está horrorosa. Nossa, como você está engordando. Nossa, você não se cuida mais. Nossa, você não faz nada direito. Você não sabe limpar um chão. Você não sabe cozinhar. Você é uma merda, você é burra. Você é ignorante. E aí começa esse ciclo psicológico. A mulher começa a sofrer, ou seja, ela já está isolada, ela está sofrendo psicologicamente, ela não tem força nem para pedir socorro, ela não tem amigos para desabafar, para chegar e falar a filha, isso é um relacionamento abusivo, que ele já preparou todo esse terreno. Ele já sabe aonde ele está indo. E essa pressão psicológica ainda fica. Mas quando acaba todos os argumentos dessa pressão psicológica e a mulher tenta se revoltar, o que ela faz? Entra no quarto passo que é a violência física. Ele começa a agredi-la, porque ele quer mostrar que ele tem mais força do que ela, que ele tem mais autonomia do que ela. Quando ela apanha a primeira vez, a primeira coisa que ela vai fazer é se revoltar. Vai tentar fugir de casa, mas ela não vai procurar os amigos, ela não vai procurar a família, ela vai dormir no carro, ela vai ficar andando de madrugada na rua, ela vai encontrar um refúgio para fugir daquela situação. Mas ela não vai procurar ajuda. Por quê? Dentro de uma pressão psicológica, violência psicológica, o homem, ele faz que a mulher se sinta culpada. Então, como que ela vai buscar ajuda sendo que ela é a culpada da situação? O quinto passo é o rompimento. Depois que eu não vejo uma agressão física, ela vai tentar colocar um ponto final nessa situação. Ela vai romper a relação. Ou muitas vezes até o homem rompe. Para quê? Porque como ela está frágil, ela está isolada, ela está sofrendo psicologicamente, ela vai para o sexto passo. É a reconciliação, que é chamada de lua de mel. Depois dessa reconciliação é como se fosse a lua de mel. Volta com aquele calor todo. Né? E aí volta o ciclo de novo. Ele volta para o encantamento, ele volta para o isolamento, ele volta para a violência psicológica, ele volta para a violência física, ele volta para o rompimento e ele volta para a reconciliação. E esse ciclo vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais intenso. E, consequentemente, a mulher vai ficando mais frágil, mais frágil, mais frágil. E quando acaba isso? Você sabe? Você imagina quando acaba isso? Ou quando ela morre ou quando finalmente ela pede socorro. O que, que a gente reflete de tudo isso? O que é da nossa conta assim? Se não for da nossa conta, as mulheres ainda vão continuar sofrendo feminicídio. Elas vão continuar morrendo por serem mulheres. Não é porque elas usam roupa curta, não é porque elas não sabem cozinhar direito, não é porque elas não sabem fazer nada direito, é simplesmente por elas serem mulheres. Todos nós somos vítimas desse conflito sociocultural. Ele vem de um machismo tóxico. Ele vem de um comportamento que a gente vê na Bíblia, que a mulher ela tem que servir ao homem. Olha, quantos anos as pessoas elas vêm carregando esse machismo de que as mulheres elas têm que servir os homens e elas não servem, elas têm que apanhar? E acham que isso é normal, conviver com isso? Se a gente analisar no contexto brasileiro, o Norte e o Nordeste são as regiões que mais sofrem esse tipo de violência. Falta de informação e cultura. já ainda estão nessa cultura antiga, primata, de aonde a mulher tem que servir o homem. O que a gente precisa fazer para mudar isso? Mudar o nosso sistema, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa visão de ver essa situação. A partir do momento que nós, como seres humanos, começa a ter uma mudança nas nossas ações, onde a gente percebe esse tipo de relacionamentos abusivos e a gente coloca as pessoas para conversar sobre, falar sobre, a gente acaba mudando. Quando a gente vê uma mulher sofrendo violência, uma amiga, um parente, enfim, a gente para e pensa assim, nossa, mas ela não quer denunciar, ela não quer sair daquilo, ela está sofrendo aquilo, mas ela não quer, ela ela quer aquela vida para ela. Não, gente, ela não sabe o que ela quer da vida dela, ela está sofrendo, morrendo por dentro. Daquele processo do ciclo de isolamento, pressão psicológica, ela não sabe a situação. E se a gente, nós, estamos perto que tem o um conhecimento. A gente não tem essa interferência e mostra para ela as possibilidades daquilo que ela pode, ela não vai mudar. Ela vai continuar nesse ciclo até a morte. O que nós precisamos é interferir, é meter a nossa colher. É a gente mostrar o caminho, as possibilidades que ela tem ali para frente, porque ela não sabe. O ciúmes, ele não é o tempero do amor. O ciúmes é um sentimento. É um sentimento como todos os outros precisa ser controlado e equilibrado. A partir do momento que a gente tem um desequilíbrio com qualquer sentimento nosso, a gente tem um conflito. E a gente precisa resolver esse conflito. E amor não é posse do outro. Amor é livre, é dado, é representação daquilo que você oferece para outra pessoa. E violência não é amor. E o mais importante, a gente precisa rediscutir qual é o papel do homem hoje em dia? Não é possível, com tantos anos se passaram, a gente ter que seguir o machismo. Essa cultura que o homem ele tem o poder na casa, ele tem o poder no trabalho, ele tem o poder sobre a sociedade. O homem ele tem que aprender que ele não tem o um pau maior do que o de todo mundo. Que a mulher ela pode ter um pau maior do que o dele. Que as pessoas elas precisam ser livres economicamente, de respeito, de trabalho, em casa com os filhos, com a sociedade. Quanto a gente não repensar esse sistema, a forma que a gente vai agir no nosso dia a dia, as coisas ainda vão continuar acontecendo, essas violências vão continuar acontecendo e as mulheres vão continuar sofrendo. No caso da Tatiana, no caso da Jéssica, nós tivemos dois casos de sucesso. Dois casos de mulheres guerreiras que foram, enfrentaram, enfrentaram a sociedade, enfrentaram os seus direitos e conseguiram sair desses relacionamentos abusivos e ter uma vida digna com seus filhos. Elas têm trauma de relacionamento? Com certeza, como todas as mulheres vão ter. Sempre uma mulher que sofre violência, no próximo relacionamento vai ser um outro trabalho, um outro conflito, uma nova situação que ela vai ter que encarar. E a pergunta que ela sempre vai vir na cabeça, será que ele vai ser um príncipe encantado ou será que ele vai ser um sapo ou um demônio? Como a gente falar com essas mulheres? Caso uma mulher esteja sofrendo violência, você queira ajudá-la, queira denunciar, 180, esse é o canal de denúncia para mulheres, crianças, qualquer tipo de violência sexual ou doméstica, você pode ter contato nesse telefone. Hoje existem formas de suporte para a violência, existe que é um absurdo. Uma mulher sofre violência e ela tem que sair de casa, ela é a vítima. Isso tem que acabar, quebrantar, isso é um absurdo. Enquanto a gente não mudar o nosso papel como ser humano, nossa opinião, a nossa forma de ver essa violência, isso não vai acabar, e quem vai sofrer vai ser nossos filhos. Então a gente precisa mudar isso para que o futuro dessa geração seja diferente do nosso. Que isso não seja alguma coisa normal. Que um filho vendo os pais brigando e a mãe apanhando não seja uma coisa normal. Porque ele vai se tornar uma criança violenta e ele vai violentar sua filha. Você não sabe, por mais que você ache que isso não é um problema seu, você não sabe com quem é que sua filha vai se relacionar. Qual é a cultura, as informações e a educação que esse filho está recebendo. Se a gente não disseminar isso, quem vai sofrer a consequência são os nossos filhos. Chega, a gente precisa mudar isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, que entra exatamente nesse nicho do ciclo da violência, de como as pessoas entram dentro dessa e não conseguem sair, de como esse ciclo vicioso, inconsciente, né, dentro de teorias de Freud, de como nós, seres humanos, se apegamos a essa violência. Por que a gente curte essa violência?